0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité de Monsieur K. sur les antennes de RFM, édition du 10 septembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons les Inès. Le saint du jour, bienheureux Charles Spinola, missionnaire hispano-portugais à Goa, Macao et au Japon. Il a été martyrisé au Japon par les bouddhistes et les shintoïstes. Breaking news, dissidence. Contre-culture en danger, la LICRA saisit 45 000 euros sur le compte en banque de la maison d'édition. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, à son subventionné par l'État et fondé en 1928 sous le nom de Ligue internationale contre l'antisémitisme, vient de saisir 45 000 euros sur le compte en banque de contre-culture. La survie de la maison d'édition est engagée. Si les à l'encontre d'Alain Soral, d'égalité, réconciliation et de contre-culture sont une réalité depuis plus de 10 ans, force est de constater que les choses s'accélèrent radicalement depuis l'entrée au gouvernement d'Éric dupont moretti début juillet 2020. Suppression de nos comptes sur les plateformes YouTube et VK Contact, garde à vue et énorme menace d'incarcération pour Alain Soral, descente d'intimidation devant les locaux de r et menace de mort de la part des voyous ethniques Mathias Cardet, Joe Dalton et du leader de la LDNA. L'acharnement se confirme avec cette saisie attribution de 45 000 euros par la LICRA sur le compte en banque de la maison d'édition Contre-Culture dans le cadre de l'affaire des ouvrages interdits à la vente. Le compte en banque de Contre-Culture vient donc de se faire saisir littéralement par la LICRA qui prétend saisir 200 000 euros au total. La survie de Contre-Culture, cette maison d'édition unique au monde et exceptionnelle par son courage et son exigence, est en jeu. Toutes les mesures sont prises avec nos avocats pour contrecarrer cette saisie et empêcher toute nouvelle malversation. Si vous n'avez jamais aidé Égalité et Réconciliation, c'est le moment. Je vous encourage à vous rendre sur le site d'Égalité et Réconciliation et d'aller sur l'onglet Soutenez-nous. C'est votre liberté qui est en jeu. Dissidence toujours. L'Alvarium ou Centre communautaire non conforme d'action sociale et culturelle d'Angers, Occupé depuis novembre 2018, l'immeuble situé au 17 rue Thiers à Angers. Durant deux ans, ils ont effectué des travaux intérieurs et utilisé celui-ci pour loger des SDF, des personnes en attente de relogement et des jeunes précaires. Ils ont organisé des activités sociales comme le Noël de malchanceux ou, ou des hébergements de passage. Discrètement, à leur échelle, ils ont agi dans la continuité de leur mission de service auprès des Français les plus démunis. Et ils continueront de le faire, disent-ils sur le site internet serviam-alvarium.fr, tant qu'ils resteront dans l'immeuble. » Il continue « Aujourd'hui, nous sommes contraints de rendre public notre action suite au passage d'un huissier venu nous signaler notre obligation de partir. Alors que l'on vient de nous couper l'eau, notre immeuble est menacé de destruction dans le mois qui vient. Le maire a entamé dans le quartier d'immenses travaux visant à construire un mélange d'appartements classiques et de logements sociaux dont chacun sait que les attributions sont l'objet d'une véritable préférence étrangère. Nous refusons ce double mouvement inquiétant de gentrification et d'africanisation de notre ville. » Nous ne voulons pas qu'Angers devienne une mégalopole envahie et hors de prix comme Nantes ou Bordeaux. Ni spéculation immobilière, ni clientélisme. L'Alvarium réclame la fin de ce projet mené par Abram Immobilier à la demande de la municipalité. De manière plus générale, l'Alvarium demande la mise en place d'un prêt social sans intérêt pour les couples mariés primo ou à la propriété. La préférence européenne dans l'attribution des logements sociaux, la fin de l'usure permanente et l'encadrement des loyers et du Airbnb à Angers pour bloquer la spéculation immobilière. Toutes ces mesures sont également défendues par leur porte-parole jean eudes Gana, candidat à la députation dans la troisième circonscription du Maine-et-Loire. Vous pouvez les soutenir en vous rendant sur le site internet serviam-alvarium.fr. Un salut bien fraternel à nos camarades de l'Alvarium qui nous montrent la voie et sont pour nous tous un exemple. Justice, je vous signale un bon papier que vous pourrez retrouver sur le site dégalité et Réconciliation. Pour contester une amende, il ne sera plus nécessaire de la régler au préalable. Le Conseil constitutionnel a adopté mercredi 9 septembre une décision qui devrait ravir de nombreux automobilistes. Il ne sera plus obligatoire de régler une amende de stationnement avant de pouvoir la contester. Le législateur n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que l'exigence de paiement préalable ne porte pas atteinte substantielle au droit d'exercer un recours a jugé le Conseil constitutionnel. En conséquence, les sages ont déclaré contraire à la Constitution les dispositions contestées. Cette déclaration d'anticonstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de ce jour, a précisé la Cour. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la réforme du stationnement payant, il était obligatoire de régler l'amende avant de pouvoir la contester. Cette obligation était régulièrement contestée. Ainsi, en janvier 2020, Jacques Toubon, alors défenseur des droits, avait recommandé de supprimer cette obligation de payer préalablement son amende. Il soulignait notamment les difficultés d'imposer un tel paiement dans certaines situations spécifiques, comme par exemple pour les personnes victimes d'un vol de véhicule ou d'une usurpation de plaques. Pour le défenseur des droits, contester une amende de stationnement relevait du chemin de croix. Voilà sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qu'il ne doit pas être porté atteinte substantielle aux droits des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, a souligné le Conseil. Procès Charlie. Je vous signale l'excellente émission de nos confrères de la rédaction. Only Hebdo 49. Les loups étaient déjà entrés dans Charlie. Les médias dominants salissent votre esprit. De Bragg et Corias sont de retour et nettoient désormais l'info chaque semaine. 5 ans des attentats de Charlie Hebdo, les loups étaient déjà dans la bergerie. Coronavirus alors que la pandémie de Covid-19 a cessé il y a au moins 4 mois de cela, le gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles dans les prochains jours nous apprend Ouest-France. Selon le président du Conseil scientifique Jean-François Delfrécy, le gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles dans les 8 à 10 jours pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui d'après leurs statistiques faussées ferait un bond en avant. On peut être faussement rassuré parce que l'augmentation de la circulation du virus a peu de retentissement actuel sur le système de soins, mais il peut y avoir une augmentation très rapide, exponentielle dans un deuxième temps, a-t-il averti au cours d'un point de presse en ligne, pointant en particulier la situation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le contraste entre une forte augmentation de la circulation du virus et des services hospitaliers, loin de la saturation, fait que les décisions sont difficiles à prendre, reconnaît le président de cette instance chargé de conseiller l'exécutif dans sa gestion de l'épidémie. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, en fait, il n'y a pas du tout d'augmentation de la circulation du virus, il y a simplement une augmentation exponentielle des tests, ce qui conduit à une explosion exponentielle des résultats positifs, déjà parce que entre 30 et 50% des tests exercés sur une population exposée à la maladie l'a déjà rencontré et a donc développé des anticorps et donc constitue ce qu'on appelle des faux positifs. Donc déjà, il y a 50% de faux positifs. Le chiffre qui était employé jusqu'en juillet pour estimer la situation d'urgence dans les services hospitaliers et quant à la mortalité et la létalité de la maladie était les présences en réanimation et le nombre de décès. Ce chiffre a été changé pour préférer celui des tests revenus positifs. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le contre-exemple de la Suède, qui n'a ni confiné, ni falsifié les statistiques, ni une presse qui a suivi aveuglément les consignes de Bill Gates. Je rappelle que le journal Le Monde, journal de référence en France, a reçu jusqu'à 4 millions d'euros de Bill Gates ces dernières années. Ensuite, pour en revenir au nombre de décès, qui est le seul chiffre important, il suffit de s'en référer au chiffre de l'INSEE.fr slash fr slash statistique au pluriel slash point d'interrogation sommaire égale 44, -87 -44 -87 -85 -4. nombre de décès quotidiens, France région et des départements et là évolution du nombre de décès depuis le 1er mai 2020 vous retrouverez tous les tableaux, les cartes et les graphiques ainsi que leurs commentaires qui vous montreront qu'il n'y a pas plus de décès en date du 24 août 2020 qu'il n'y a eu ces dernières années. Voilà, cette pandémie n'existe pour ainsi dire pas, ce qui ne veut pas dire que le virus n'existe pas du tout. Non, cette pandémie est essentiellement un virus politique et une pandémie, une plandémie médiatique. En conséquence de quoi, toutes les atteintes à nos libertés de circuler, d'aller et venir, nos libertés économiques, nos libertés familiales, nos libertés politiques, sont totalement infondées, exorbitantes du droit commun, et nous acheminent droit vers une dictature. Une dictature sanitaire. Hashtag les masques Pour revenir brièvement sur le titre de West France, le gouvernement va devoir prendre des décisions difficiles dans les prochains jours, vous avez compris, il se prépare à vous reconfiner. On parle notamment de mesures de renforcement de la protection des personnes âgées ou présentant un facteur de risque tels que le diabète, l'obésité les maladies respiratoires, afin de créer une sorte de bulle autour de ces personnes. Donc il y aura bien des confinements ciblés, à la fois par région et selon certains critères de la population, en particulier l'âge ou l'état de santé. Dans certaines régions, on parle de « mesures contraignantes pour la période d'isolement des malades et des contacts », a estimé le professeur Delfressi, même si ce n'est pas la voie privilégiée pour l'instant par le conseil scientifique. En revanche, les mesures de type fermeture des bars ou interdiction des grandes manifestations, ce n'est pas ce qui résoudra le problème, a-t-il jugé. On dirait que même les borgnes du Conseil scientifique commencent à voir qu'ils se sont fait bananer et qu'on les utilise pour établir progressivement une dictature sanitaire. Réseaux sociaux, couillonavirus. Le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé une campagne Twitter le 4 janvier 2018. Hashtag vaccins obligatoires. Ce hashtag est principalement animé par des personnes se faisant passer pour des mamans ayant perdu un fils à cause d'une maladie qui aurait pu être soignée par un vaccin. Il ne sert à rien d'interagir avec ces personnes. Ni ceux qui les soutiennent, ce sont probablement des trônes militarisés. En revanche, il peut être utile de coloniser ce hashtag gouvernemental associé avec nos hashtags Stop dictature sanitaire, Novax et Bâle Restez courtois, mais allez-y les twittos, on colonise ce hashtag Vaccins obligatoires. On y va avec tout le contenu. On reste bien focus sur les trois hashtags Stop dictature sanitaire, Novax et Bâle International. Brexit. Boris Johnson tourne le dos à certains engagements pris avec la cabane euromondialiste de Bruxelles. En présentant un projet de loi qui viole le droit international, le Premier ministre cause une bronca en Europe et choque au sein même du Royaume. Les membres du gouvernement britannique reconnaissent publiquement et s'encillent qu'ils s'apprêtent à violer le droit international. La perspective d'un Brexit no deal grandit. People. Le magazine People Gala nous apprend que Geoffroy Lejeune, le patron de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Marion Maréchal Le Pen sont des amis proches. Geoffroy Lejeune, nouvelle recrue de Cyril Hanouna, vous voyez un peu le niveau, et un intime de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen qu'il connaît depuis l'adolescence. Comme le monde est petit, en cette rentrée, Cyril Hanouna a recruté deux petits nouveaux pour son émission Balance ton poste. Il s'agit de Geoffroy Lejeune et la journaliste Rocaïa Diallo. Ce dernier est le directeur de rédaction du magazine Valeurs Actuelles depuis 2016. Celui dont le frère Bastien travaille aussi en tant que rédacteur en chef pour Valeurs Actuelles est un intime de Marion Maréchal Le Pen. Je la connais depuis que j'ai 16 ans. C'est une de mes amies les plus chères, confie-t-il à nos confrères. Néanmoins, Geoffroy Lejeune assure que son magazine n'est pas au service des idées défendues par sa copine. Un journaliste raconte pourtant sur le site internet du média que la proximité de Geoffroy Lejeune avec Marion Maréchal Le Pen peut causer des frictions en réunion de rédaction. Il veille sur elle comme un agent veille sur son étoile. Le journal Le Monde confirme en effet qu'au sein de la rédaction, on préfère Marion à Marine. C'est d'ailleurs dans les colonnes de valeurs actuelles en mai 2017 que la jeune femme annonçait renoncer à ses mandats en politique. Je vous le dis, Marion Maréchal Le Pen, c'est la princesse des Cuck. Keuk. keuk pour euh, keukservateur ou Candole Servateur, si vous préférez en français. Justice, l'homme qui a insulté et filmé Eric Zemmour dans la rue, jugé pour menace. Son procès correctionnel se tenait ce mercredi. Tournée le 30 avril dernier dans une rue du 9e arrondissement de Paris, la vidéo dérangeante a été mise en ligne sur les réseaux sociaux où elle était aussitôt devenue virale en raison de la personnalité de la victime. Le très clivant Éric Zemmour, journaliste et éditorialiste, autant admiré qu'a détesté, condamné définitivement pour provocation à haine raciale en 2019, suite à des propos sur les musulmans. Le procès de Medica, 28 ans, se tenait devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, une audience à laquelle le polémiste Zemmour n'est pas venu assister. L'identification de l'homme n'avait pas traîné. À partir d'une capture photo de la vidéo, les policiers avaient fait une recherche faciale dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ou TAGE. Le logiciel s'est arrêté sur la photo de Medica, soupçon conforté par sa présence sur les lieux et à l'heure des faits, comme l'ont révélé les investigations téléphoniques, qui ont aujourd'hui remplacé pour ainsi dire la police judiciaire, ce qu'on appelle les fadettes, ou le bornage. Le suspect n'a pas cherché à se cacher, au contraire. Le jeune homme a posté une autre vidéo sur les réseaux sociaux reconnaissant être l'auteur de l'agression verbale et exprimant des regrets de l'avoir commise. En garde à vue, Medica avait indiqué avoir voulu faire le beau, Médica a assuré lors de son audition avoir pris conscience que son geste avait pu être ressenti comme de la violence par Exemmour, auprès de qui il s'est excusé. Il a contesté en revanche l'avoir menacé en répétant un petit doigt, seulement animé d'une volonté de l'humilier. Quant au crachat, il l'a inventé. Patrimoine. Dans le Morbihan, une œuvre constituée de ronces exposée dans une chapelle a été détruite. La chapelle des Ronces, installée dans la chapelle de la Trinité, au sein du domaine Kerguéennec dans le Morbihan, à Bignan, a été détruite. L'œuvre présentée dans le cadre du Festival L'Art dans les Chapelles avait fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux. Des ronces dans une chapelle désaffectée. Installée depuis juin dernier dans la chapelle de la Trinité au sein du domaine de Kergué-Hennec. dans le cadre de L'Art dans les Chapelles, l'œuvre de l'artiste Éric Samac a été détruite probablement dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 septembre 2020. « On est abasourdi », réagit Éric Sucher, directeur artistique du Festival Estival. La Chapelle des Ronces, l'une des 15 installations de cette édition 2020, visait à réhabiliter cette plante sauvage mal aimée. L'œuvre qui aurait pu rester visible jusqu'à la mi-octobre a été détruite. À la place, les bastins qui protégeaient les bas des murs ont été disposés en forme de croix dans le cœur de la nef, ainsi qu'à l'extérieur. Les ronces ont été arrachés et sortis de la chapelle et le système d'arrosage a été cassé. Sur les réseaux sociaux, certains avaient appelé à la destruction de l'œuvre avec sécateurs et chalumeaux. On n'a pas cru que ces menaces étaient sérieuses. Le département, propriétaire depuis 1972 du domaine de Kerguéhennec, avait lui-même reçu un courriel indiquant que si l'œuvre n'était pas enlevée, elle serait détruite. « C'est un acte d'une violence symbolique incroyable », conclut Eric Sucher. François Goulard, président du conseil départemental du Morbihan, condamne cette attaque contre la culture. La brigade de gendarmerie de Josselin est chargée de l'enquête. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter en musique. C'est un pays de soldats louis.
1: Tu crois pas, je suis pas dedans c'est pas normal, à croire que le monde n'existe pas C'est pas fait pour les concurrents à quoi la pluie ou je sais pas quoi On mieux sous un ciel qui se pas. balayé Non, un an non, 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 c'est la mer qui non, Et qui reprend quand ça lui plaît. Et tout le monde le sait. La masse, si c'est pas pour ta femme, on te le soit ça va vite fait. Ils ont envie de passer les tests le colon et loin même d'anglais. Violence qui fait lever le sur la place, qui rappelle qu'il y a méfiance, après la langue on vise et c'est pas trop gêné la france, Tous les mettre pieds pieds dans la crasse, des fois qui dit l'indépendance, ne laisserait pas vraiment. Ça n'aime pas les concurrents à l'incubilité pénale C'est une bûche de son enfant, c'est fait mettre une manière royale Sa liberté c'est l'océan, qui l'induit moins les étoiles Et sa terre qui a fait serment, n'être à jamais terminée J'ai compris qu'il y a l'enfer Mais que ça vaut toujours mieux qu'il cage. Et même quand chaque jour est une guerre Tout se liquise sur les visages Ici on ne parle pas de sa misère Et encore moins de son courage Si j'en rajoute un peu d'envie Au début je t'ai bien dit que je l'aime Merdez ce putain de pays tiens plus faut pas mon ce que traite J'ai pas fini d'ouvrir pour lui Pour lui je la même des châtaignes Auprès des salauds qu'il détruit Au ou qui ouvre et remettre je... remette Échec Pas fait pour les coups, la qui m'a l'appel à plu ou pas quoi sous un ciel qui